0: 就和我们星探一一模一样嘛，就是赛博星探嘛。说白了就是
1: ，光脚的不怕穿鞋的，千万不要有这样的想法
0: 。人家不要你的鞋，人家只要你的脚。
1: 很多人的消费其实是为了防止自己去投资和创业，就是因为他消费的话，他至少能稳定的获得一个东西；但是投资和创业的话，那真的就没了
0: 。有很多人觉得自己普通话标准，但其实并不标准
1: 。哎，对我也没有口音啊！你怎么听得出来我
0: 是广东人的？
1: 大家好，我是乌素
0: 。大家好，我是 Pocky
1: 。今天我们是兼职副业系列的第二期。上一期呢，我分享了自己学生时代的七项兼职。哎呀，早早经济独立确实很爽，我相信大家也是跃跃欲试。但这期我们要来泼一个冷水
0: 。哎，我们做兼职啊，肯定也是为了增加收入的，但是耐不住群众里面有坏人。他们就是看中了这一点，所以给我们设了很多的陷阱。有人还会因为找兼职而上了社会新闻
1: 。所以今天我们来跟大家聊一聊常见的兼职陷阱，有的是穷忙一无所获，甚至可能涉及诈骗；还有一些呢是看起来很美好，但实际上很坑的副业
0: 。哎，比如大家是不是在网上经常看到一些原画师、配音、直播主播这样的广告？那这些岗位到底能不能去呢？水有多深？哎，我们今天也会进行一个小小的盘点
1: 。最后呢，我们也会给大家一些实用的副业建议和思考方向，让大家收获一份完整的兼职避坑指南。接下来就开始吧。那首先第一部分呢，我们先介绍一些大坑。这个大坑最基础的就是一个安全方面的坑
0: 。对我们找兼职啊，还是要找一些靠谱的。有很多兼职它看上去很诱人，哎，简单。又容易上手，日入百元甚至日入千元，实则啊，你看中的是兼职赚的那点小钱，他们看中的是你账户里的本金。是的，是的。我举个最简单的例子，大家经常可以看到刷单，大家听说过吗？这个兼职
1: ，这种小广告就说，呃，什么薪资日结，对吧？稳定获利，没有门槛。
0: 对这种兼职群呢，它会有很多把你拉进群里面，然后跟你说你去某某商铺买一个我指定的东西啊，这个商铺其实是为了增加他的信用额度来找我们这些人帮他做这个事情，哎，你听上去很靠谱，对不对？市场上也的确是有这个需求。然后他说你拍了呀，不用真的付钱就成交了，你拍完以后他会给你一个码叫商家码，你扫，哎，钱就出去了。这时候你很急，你跟他说，哎，那怎么办？他说我帮你退款。接着他会用各种各样的理由，让你陷入一个更大的坑，让你不断的在交钱
1: 。刷单这个应该大家经常在小区啊，或者说网上看到那种公告，就是什么刷单都是诈骗，大家不要轻信。但实际上还是有人在做这个兼职，我也是挺纳闷的。
0: 因为这个兼职它是这样的，它一开始啊的确会给你钱，你知道吗？你一开始是能够赚到钱的，但是很少，可能一单给你三块四块，这个就属于他们叫饵，他们给你这个饵，让你哎把你这条更大的鱼给钓上来
1: 。嗯，所以贪心就容易被骗嘛
0: 。是的，是的。那么还有一个，我不知道大家听说过没有啊？也是我最近啊，就是为了做这期节目我才去了解的，在兼职网站上啊，有些人会让你出租你的社交媒体账号。没听过吧，大家
1: ？比如说什么样的账号呀
0: ？比如有你的微信啊，有你的闲鱼。他说租给他账号啊，他完全不影响你的使用，哎，你还是能用的。他需要你的账号啊，比如说他要我去给他朋友点个赞啊，或者在闲鱼上去买一些东西啊，他给的理由都非常的合理可信。这种的话，钱很多哦，一天有一到两百呢，很多人都很心动啊。那
1: 这个一听就很坑啊，账号这个信息可多了呢。
0: 怎么说呢？他钱还是很诱人的呀，一天有好几百，你想你干什么，对不对？能在不影响正常使用的情况下，而且他跟你说的是你随时可以拿回去。但是你们知道他拿这个账号是用来干嘛吗？比如闲鱼的账号，闲鱼的账号他会去挂一些很贵的东西，比如摩托车，比如手机
1: 。那这个是为啥呢
0: ？他挂了以后别人付款了，他肯定不能发货呀。比如说 iPhone 手机吧，市场价可能一万块钱，他挂八千就有人买，买的话他就不发货，然后这个号是你的呀。
1: 那他这个钱他不应该也拿不到吗？因为这个钱不是应该是在就是闲鱼这个平台的吗
0: ？他会让那些人去加他的一个微信
1: 。懂了，懂了。他们相当于是走线上交易，但是他其实线下付款了
0: 。没错，没错。他只是要你的这个看上去信用度还不错的闲鱼号作为一个门面，再把人骗到那个上面。对他来说呢，成本也不高。你想，一天给你两百块钱，但是他成交一笔啊，就成千上万。他可以同时挂很多东西嘛，对吧？总有人上当的。这些就很危险。你想一个东西门槛特别低，但是给的钱又特别多，这种大家要特别小心。这样的一些，而且和你个人信用相关的，是更要小心。比如账号之类，最好不要轻易的去出借
1: 。是的，是的，因为有的时候大家会觉得，反正我也没什么钱，我也不怕被骗。但实际上，就算你没有钱，但是你的账号是值钱的，甚至你的身份也是值钱的
0: 。我看到那些被骗的人都是说，哎，我银行卡上反正没钱，对吧？我
1: 光脚的不怕穿鞋的。千万不要有这样的想法
0: ，人家不要你的鞋，人家只要你的脚，就是。还有一些也是门槛比较低，哎，但是听上去呢又没有那么容易被骗，怎么说？哎，他钱还可以，可能一单是呃十几块钱，就让你下载一个 app， 然后你要注册并且使用一定的时长
1: 。哦，这种感觉还挺常见的，尤其是早几年移动互联网刚刚崛起的时候，就有那种帮他刷他的评分嘛，刷他的下载量
0: 。嗯，没错，没错。那现在这种活呢，主要就是给一些能让用户产生比较高净值的 App 去增加用户量的
1: ，投资理财
0: 。没错，没错。哎，我说老师很了解啊呵呵，证券理财银行开户一单可能有十块钱，但你要完成开户，你们知道开户非常烦，双路、身份证、手机电话啊，一整套的你的信用体系的东西都要交出去的
1: 。哎，这边可以补充一下，就是。不同的 app， 他们拉新用户的成本其实是不一样的。像这种，为什么我第一次就猜到投资理财？因为他们去拉新一个用户的成本是非常高的，大几十、上百，甚至到上千都有可能。他们为什么这样的给用户相当于是一些返利的动力呢？就是因为他们这样对他们来说，他们的成本是更低的。咱们自己要知道，就是咱们作为一个新用户是很值钱的，不要为了这一点点小钱，可让自己陷入到更大的麻烦当中去
0: 。觉得你赚了十块钱，其实那边拿你这个人头可能赚了啊，大几十两百甚至上百。对，没错。而且这个东西，你一旦全部提交以后，还会有一个后遗症：电话。对，你会频繁的接到各种投资理财呀、啊、骚扰短信、电话就不断了，因为你的信息已经被你自己给卖掉了
1: 。对。他们这种就最讨厌，就是不仅卖了你这一波用户的信息，他还要把这个信息再去转手卖一部。这种用户信息又很值钱，人傻好骗的这种用户信息，你在这一家开了户，那其他家都会来找你开户
0: 。用乌苏老师的话说，这个算不算一鱼多吃呢？就是一个用户反复卖好几遍呢
1: ？咱们不提倡这种行为啊。
0: 那还有一种啊，是我曾经亲身参与过的。我不知道我们的听友啊，因为我们听友都是帅哥靓女嘛，有没有碰到过在路上忽然被人拦住？哎，这个人看去很和善，专业度也很高。他说：“哎，觉得你气质很好，想让你去参加一个面试。哎，不需要交任何钱，然后留了一张名片给你，跟你说晚上几点几点到某某大楼去参加一个面试。觉得你很有当明星的潜质，想发掘你当兼职模特儿。哎，这个吴苏老师碰到过没有？”
1: 我没碰到过，我气质不好。
0: <笑><笑>不瞒大家说，不瞒大家说，其实我以前啊就是干这个的
1: 啊，你就是当星探的是吧？我
0: 就是当星探的，我是当年那家公司号称全球最大的娱乐星探机构，叫奥普讯。就我们那个时候培训课程说，我们公司曾经发掘过小甜甜，还有后街男孩，非常专业
1: ，厉害呀、啊。
0: 听上就非常唬人。那时候我们就在上海最热闹的几条街上负责拉人，比如吴江路啊
1: 。那这个算是靠谱的还是不靠谱的呢？我听着其实挺不靠谱的，但是既然 Poki 老师都做过
0: ，助纣为虐啊！我当初也有助纣为虐的时候。他是每拉一个人给你多少钱？这个人如果和机构签约了，你还能拿提成。但是这个工作呢是没有底薪的，就是类似于一个纯销售的工作。呃、嗯，有很多人好奇啊，那我去了我，我怎么骗我钱呢？其实很简单，只要愿意去，就说明你已经进了第一层的筛选逻辑了。看去很正规啊，一个大大的会议室里面，好几个小会议间啊，你轮流进去。据他们说，是有不同的老师来筛选你啊，有些人是看脸的，有些人是会问你有没有才艺啊，表演一下进行一个筛选，就跟上班一样。面试你一个小时之后啊，他们会说啊，你回去吧，我们这个过了一会私信你。那这样的人啊，其实就是没有通过筛选的。如果你通过了筛选呢，他们就会跟你说，哎，觉得你很有前途，我们跟你签个合同，你以后啊就是我们奥普逊的专业兼职模特了
1: 。就当天就签合同
0: ？当天就签合同，这种东西你知道一定要快啊，不能让你回去啊，你回去就想明白了呀，<笑>对不对？你回去跟父母一聊，你不就想明白了吗？他让你回去等消息的，就是觉得你这个人可能不是很有钱，或者是形象真的不太好
1: 。那这个签了合同之后会怎样呢？
0: 签合同跟你说，我们保证每个月给你介绍多少份工作，对吧？这些工作可能是杂志的平面啊，可能是各种演出啊，啊，你一听也很棒，是吧？然后也不问你收钱，哎，你一听这还能骗我吗？但是问题来了，他们会让你去拍摩卡，听说过吗？就是模特卡
1: 片。我听过摩卡的话，就是。首先穿的少少的，然后会先正面拍一张，侧面拍一张，背面拍一张，就是反正各种角度吧，不从视图拍一张，然后可以比较全面客观的了解你的身材信息
0: 。是的，就是一个类似于模特的个人简介嘛。但是奥普逊有自己专用的一个模卡的地方，带你去以后呢，你这个模卡呀可就不便宜了。模卡有便宜的，有贵的。
1: 相当于是帮你付费拍摩卡
0: ，是的，是的。他说：“哎，摩卡你得自己出钱拍，但是这个钱呢、啊，奥普逊说他会介绍你去一个什么公司，因为只有那个公司他觉得才是可信的单位嘛。其实他赚的就是这个摩卡的钱
1: 。哦，原来是这样
0: 。然后你想，我刚签了合约啊，我保证已经保证我每个月有收入了，那我怕什么呢？对吧？然后你就拍了，拍了以后呢，好介绍工作，的确是像合同上说的会有一些什么十八线的小杂志，可能是那种免费送的杂志，给你拍两张照片。”反正也没人看嘛，随便用用。还有找演员的机会，比如说一个临时演员，他叫了二十个人去，你们自己去面，他只说要给你介绍工作，他又没有保证你一定要被录取，对吧？
1: 明白了，所以我这样听下来的话，就是所谓的心探，他可能主要是拉人头，然后这些人头呢，他可能也不会说什么很大的安全性的问题。因为我一开始我就很怕说听出来后面就是就是什么桃色新闻，什么交就是什么什么,什么这种交易。因为之前其实有看到过这样的一些信息嘛，就是毕竟都是比较好长得好看又年轻的涉世未深的小姑娘小伙子，对吧？就我觉得还挺容易。遭遇这种问题的，那如果是这样听下来的话，其实还是钱方面的问题
0: 。对，这种公司还是有职业道德的，只骗财不骗色
1: 。哎，我觉得不能代表所有人，应该说是你经过的那家公司是，对吧？说不好，你不能保证所有其他的都是只骗财不骗色。咱们主打一个严谨。
0: 首先，我也不能以偏概全，我不能说就是一定没有被星探发现的这种得到机会的这些演员一定是没有的。也是、呃、但是怎么说呢？大家还是必须要对自己啊有一个清晰的认知。就是那么多专业艺校出来的人，他们可能都没有找到演艺工作，为什么一个平凡的你能够得到这样的机会呢？就是机会和危险，大家都要一起看嘛。我当星探这段时间，我找出了很多经验，跟大家简单的分享一下。就是星探呢，我们一开始要装老实。就是那时候我还没有学过心理学嘛，就我们一开始要有点结巴的跟用户对话，这样的话别人会降低防备。比如说我说，哎，你你你你好，我是啊，这样的话别人会更容易相信你。这都是我们总结出来的经验
1: 。这个非常的反直觉，因为理论上来说，要觉得你看起来很干练才会有一个专业度，但是你们是主打一个反差，就是看起来就老实人是吗
0: ？对，我们上去结巴说，哎，对对对不起，我是那个什么什么，我们主打一个老实可靠啊。找人呢，主要找那种年轻漂亮，最好是年纪越小越好的啊，有梦想，对吧？他是比较容易相信，就是好骗嘛。嗯，<笑>不要说的这么直白。然后他没有钱怎么办呢？哎，引导他贷款
1: 。嗯，这就是另外一个大坑了
0: 。对，引导他手机上的 app 去贷款
1: ，就套身份信息了。如果说大家有了解的话，就是可以了解一个词叫套路贷。套了 A 家，哎，你还不上没关系，他会再给你介绍另外一家，然后你这样利滚利，你这可能一开始没多少钱的，但是你套着套着，你可能几十万就没了
0: 。是的，我们这种呢也不是没有出过事儿，就经常有年轻小姑娘怎么说办了这种东西，然后家长找过来了，那么我们肯定就象征性的退一点，比如我们收了你五千拍摩卡，啊，我们说还你两千或者还你一千这样啊，然后反正就 battle 嘛。因为合同也是小孩自己签的，
1: 嗯，没想到 Pocky 今天竟然是以一个<笑>诈骗方从业者的身份来进行一些揭秘<笑>
0: 。我这种身份，就算在《葫芦娃》里面，我也最多是个这个蜈蚣精、蟾蜍精，对吧？这个蝎子精和蛇精肯定不是我啊
1: 。从犯，这个有点危险了。
0: 而且现在社交媒体比较多啊，有些比如说你长得比较好，你发一些抖音啊，或者是 B 站，会有人私信跟你说类似的信息，大家也要提高警惕
1: 。哦，对，这个我也可以补充一下，因为现在就是很多节目其实都是有外包的那种，就是选角公司，所以这些选角公司呢，他们会以这个节目的名义去互联网上海选捞人，嗯、呃，而且他们海选捞人的这个量是非常大的。就是大家也知道吧，什么叫海选，对吧？就是就是一开始其实会铺一个很大的网，所以像有些博主，他们可能粉丝也不是很多，可能就几百几千粉丝，平常晒的这种。个人日常也不是特别多，但是他们可能也会收到这种选角的信息。我就经常看到小红书上有一些博主会晒说：“哇，我被邀请参加某某某什么大制作的节目。”然后我一看，哦，不就是选角公司给你发了一个海选的通用话术吗？就是你真的不要太当回事
0: 。这不就和我们星探一一模一样吗？就是赛博星探嘛，说白了就是。
1: 对对，因为现在就是线上也铺的面比较广了嘛，就以往可能我觉得在移动互联网出来之前，可能大家还是以线下挖掘为主。对，没错没错。但现在就是线上会更多、啊，而且线上现在会有很多这种人脉推荐，就比如说你参加过 A 节目，那你的朋友其实是很容易进入到这个节目的后续的制作当中去的，因为他们会觉得有了比较靠谱的背书，啊、呃，你的朋友大概率也挺不错，就是也会有这种人传人的这种现象嘛。说实话呀，二百零八万的生活大家都羡慕，对吧？都觉得自己是不是也可以？但如果说你稍微了解一下这个圈子，就是咱们说娱乐圈，对吧？或者网红圈，就真的能挣到钱的、能出名的，也就是尖尖上的那一小部分人。大部分人就算是正规的学校毕业的、经过系统训练的，可能没有那个运气，他也不能出来。所以大家还是要对自己有个清醒的认识吧。
0: 吴素老师刚才说了呀，其实很多专业学表演的，哎，出来都不一定当得了明星，甚至是演员。那么这个就接到我们下一个话题了。还有一种兼职，它能赚钱，但是性价比非常低啊，被我们称为“穷忙坑”
1: 。虽然忙忙碌碌，但是最后还是没有赚到什么钱，还是很穷，所以叫“穷忙”
0: 。是的。那么其中最为代表性的，很多表演系的学生出来，他没有戏演怎么办呢、啊？哎，他会开剧本杀店。这个你们可能不知道，他们会开那种实景的 RP 级的这种密室，或者是剧本杀店，因为他们有表演基础嘛。有一个兼职就是来自于剧本杀店，就是叫兼职 DM
1: 。懂的懂的，就是这边也可以给大家简单介绍一下，因为有小伙伴可能不太了解剧本杀这个圈子，就是兼职 DM 呢，就是呃他们在玩剧本杀的时候会有一个类似于主持人的角色，他会帮你先介绍整个剧情，然后推动整个流程。本质上其实就是带着你去体验整个流程的，但是因为现在这个行业有点卷，所以呢，一开始可能需要你口条清晰，后面呢就需要你颜值高，再后面你可能还要有一点演技在身上，能帮助大家有一个代入感。对，是的是的所以这个就是基本上 DM 的一个情况。当然，这个因为据我所知 p o k y 老师是当过这个 DM 的，所以他肯定更专业。而有请他来继续为大家介绍
0: 。我来介绍一下。最早的 DM 其实很简单，我就发发证据啊，跟你们串串本带你们去体验整个故事。但这个行业啊，后来就越来越卷了。后来卷到呢，就要求刚才乌苏老说的，哎，你得长得帅，你得会表演啊、哎，你得能够类似于一个廉价版的话剧吧，你可以这么认为。哎，但是有很多人他没法全职，他得上班，但是他又想过戏瘾，还想赚点小钱，怎么办呢？哎，这个兼职呢，就是剧本杀兼职 DM。这个行业其实它赚钱并不多，全职 DM 的底薪可能只有三千块钱
1: 。哦，这么低
0: ？对，底薪三千块，要主要靠代本的提成。代本的提成是怎么算的呀？代本提成就是根据本的价格，如果你的底薪更低或者没有底薪呢，你提成就会多。它其实非常像一个销售的逻辑
1: 。哦，了解了。所以那我能不能理解为，就是呃，剧本杀店如果说只靠它的自然流量？他可能其实赚不到太多钱，所以他们招的 DM 其实都要带有一点一销售属性，需要他们自己去，相当于是揽客招玩家
0: 。没错没错，哎，我觉得 DM 很像什么，很像理发店的托尼老师，哎，大家都很认你， oh. 都得很吃你，对吧？你你能够吸引到一批固定的玩本的人，就是哎，这个本儿我一定要谁谁谁开，或者是你有一定的口碑以后呢，啊，你的收入可以有一定的提升。刚才我说的还是全职的，那兼职的呢是没有底薪的。
1: 那兼职的靠什么呢？就全看提
0: 成嘛。兼职的而且挺辛苦的，可能就是周六周日带本一天带一到两本啊，有的还得通宵。但是通宵本呢，能多收一个叫修仙费
1: 。修仙费
0: ？哎、嗯，熬夜修仙嘛<笑>，就每个人。对对，每个人多收几十块钱，就是给这个 DM 的。而且你们不要把 DM 想得很简单 ，DM 这个活很累，就是你拿到一个本你得学习它，这个过程叫八本。我得全程脱稿，我得能够把东西都背出来，而且我还得练表演，因为我喜欢表演，我得把这个东西投入进去嘛。就一开始的这些热情啊，在你当 DM 的过程中会逐渐消耗掉，因为它的正反馈有，但其实不是太强。就是你带的某个本很好，但是呃，然后你的这个一车的那个人很喜欢你，他们会给你打个好评，这样的一个热情啊，我估计大概一个人能撑个半年差不多，因为收入实在是不高。
1: 听起来它其实是一个要求还挺高的岗位，为啥现在就收入不高呢？是不是因为来的人太多了呀
0: ？就这个行业很卷
1: ，但为什么这么卷啊？就我之前也看了一些文章有分析，就是剧本杀这个行业其实本质上还是一个非常小众的行业。在听友当中，大家也可以就是在评论区反馈一下，就是有玩过的。或者有听说过的，我们大概看一下。我估计比例还是比较少的，而且就算玩过的话，其实也不会高频的玩，就是可能玩过一两次，体验一下觉得就可以了。像那种经常去玩的，甚至还能每个月固定投入一大笔钱的，我觉得肯定是非常非常少的人。再加上这两年线下其实行情没有那么好，对吧？剧本杀店真是很容易入不敷出呢。那这种情况下，我觉得这个行业里面就是属于。进来的人太多了，所以大家就分不到什么钱了。嗯，这个可能是我觉得他比较卷的一个原因吧。然后另外一个就是因为刚,刚也提到，就是很多剧本杀 DM 他其实是小演员，但他们没有什么演技的情况下呢，他会觉得这个工种是比较适合他的
0: 。他练习对吧？
1: 对他可以练习，那他就是有一种为爱发电的感觉，他也有一些热情能够稍微支撑他一段时间。对，那既然这个人愿意支撑，另外一个人他可能也愿意支撑，但愿意支撑的人多了，这个价格就打下来了，就是、所以大家都赚不到多少钱
0: 。就是那个剧本杀店长说：“大家好 ，DM， 我帮大家把价格打下来了，把工资给打下来了啊。<笑>
1: ”确实是
0: ，但是做 DM 其实也是有好处的啊。这里我跟大家说一个当 DM 的好处。最近有个新闻，不知道乌苏老师看了吗？就是说有一个人啊。他因为吃公司的零食被扣了两千六
1: ，我好像看到过
0: 。<笑>呃，然后这个小姐姐就很生气啊，她说我吃个零食你扣我两千六，对吧？然后就很生气，就把这件事儿晒在了网上。结果他们公司也很无奈，他们公司就把这个零食的账，把他的工资单也晒在了网上。结果一看，他吃了五十罐旺仔，八盒亲嘴烧。咪咪虾条三袋，曲奇十二盒，三只松鼠礼包四箱，蛋黄酥五十八个，德芙三十六包，麻辣王子四十袋，螺蛳粉三十盒，还有二十盒好利来礼盒，还有到手五千块钱。这个小姐姐她就是当 DM 的
1: 。对我当时看到那个单子，评论区还有人计算了一波，就是因为她算了一下她出勤日，再算上她每天吃那么多东西，就算她每天要吃的量，就比正常人正餐都要多。
0: 所以说，如果你想喜欢吃零食，把这个呃当零食和一个工作时间相对自由当成一个好处的话，其实啊、呃、，DM 当兼职也可以嘛啊，毕竟你周六周日带个本还能吃很多零食，对吧？啊
1: ，这个真的不是反向劝退吗？
0: <笑>哎，刚才聊了啊，如果你想表演，你喜欢演戏，你喜欢那个我们叫拍戏的啊，你可以去当 DM。那么其实还有一个可以让你过戏瘾的兼职，就是大家可能都知道叫群演。横店那种，哎，不止横店，上海也有的
1: 。对，我有看到过，比如说我之前还在上学的时候，我们就是学校的群里面，其实有的时候也会有人发这种群演的招募，一天几十、一百，一大早可能把你一车人拉到哪个地方，然后当天可能就待着，对对对，干点小活这样子。对对对就是上
0: 海其实室内的群演基本上不是演戏，是演什么？演广告。让我想想看，就那种饮料广告，那种打篮球旁边要很多人助威，那些其实都是群演啊、oh, 嗯，是干这个的。对对对
1: ，并不是演戏
0: 。你刚才说了，他说一天给你几十，那一天给你几十呢？他拿到的可能是一百，他给你一百呢？他拿到的可能是一百二到一百五。这个群头是抽你们这个钱的人头费。对对对，那群演的一个基本价格呢，差不多就是每天一百左右吧。但是它的好处是包水饭，就他包你一天的吃的喝的。啊，然后呢，群头会把你加到一个群里面，会把需要的各种条件发给你们。因为他有时候那些演员啊，就是那些观众或者是你要演的那个角色，他会有些要求，比如要求长头发呀、黄头发呀、性别啊，呃、啊，但是不会太复杂，符合一个他需要的路人的形象就可以了。但是因为这行啊门槛比较低啊，群头呢有时候也也得挑挑拣拣。但是很多人当群演，主要目的是看重近距离和明星接触的一个机会嘛？因为可能这个广告有他很喜欢的一个明星啊，我能近距离看到他，你不要钱我也干，我贴钱我都干
1: 。对，那如果说是能近距离看到自己喜欢的明星，我觉得这种应该甚至是可以倒贴的，<笑>就是交钱换这个入场券。因为这个的话，就是在我朋友圈有一些黄牛嘛，他们其实有的时候会发一些就是工作证，就是其实就是你花钱，你可以买一个入场券。但群演这
0: 个东西，你如果当兼职来干的话，你毕竟还是冲着钱去嘛。但他就是挺累的，一天一百块钱，而且呃，工作时间比较长
1: 。我觉得群演很难是冲着钱去的吧？这一天才这么点
0: ，一天一百包水饭还可以啦，也不用干什么太累的活嘛，混在人群中，对吧
1: ？据我所知，群演基本上都是因为有梦想
0: 。哦，你说的那种群演是被导演发现是吧？然后演个小角色，哎。我有一个朋友，还真被选中。他还演过《情深深雨蒙蒙》，一个非常小的配角。你说的那种，从群演提拔上来的那些人叫特约演员，是收入比群演要高一点，可能一天有个五百。比较
1: 特殊的群演
0: 叫特邀演员，还有能有一到两句台词儿，还真的会被发现的
1: 。哎，我最近看小红书上有一个，就是演员招募的公司，然后他们。就还蛮实在的，就会实在跟你说，就说我们这边招的其实都是非那个什么叫什么啊、呃，演艺学校毕业的，就是比如说北电啊，比如说上戏啊，那些比较专业学校毕业的人，他们是主要是 for 那种可能没有受过系统训练的有梦想的人，给他们的角色可能相对来说也是比较。路人的角色，但是呢，确实能进到这个行业，这种可能就是跟我们这个群演会比较像一些
0: 。这些人就有点像横漂，不是当兼职干了，他是真的是为了梦想而想进入这个行业
1: 。对，但他如果说不有其他的工作的话，可能靠这个也很难维持，因为他这个收入比较少，而且不稳定，而且。我不是最近在招助理嘛，然后其实收到大量的简历，然后我在看简历的过程当中，有一个小妹妹其实就是当群演的，然后她演的剧还挺出名的，就是是那种我们都知道的那种剧，然后在那个剧里面她是演宫女这样的角色，对对对，我觉得还挺有意思的，不是那种虚掉的，可能是是真的有镜头的，但是肯定没有什么太重的戏份吧。
0: 就可能和主主角还有个互动什么的，递个茶、端个水这种感觉，对吧？啊、嗯
1: ，对，感觉还挺有意思的。就是真的对这行感兴趣，那其实呃有这样的机会偶尔体验一下还可以。但是我们今天作为一个坑放在这里，其实也是要跟大家讲清楚这个现实，就是能从这个群演能到特邀，然后再从特邀出头成为一个真的明星的，这个就是基本上就是一个可能说是可能性为零吧。
0: 我那个当特邀的朋友后来去卖房了，就也没啥戏嘛，是吧？<笑>真的没啥戏。他虽然是特邀，特邀有一个小公司签他，然后就，呃，可能有戏的时候你去忙个几天，一天五百这样。但是如果你有正经工作的话，其实是会影响你正经的工作的，因为他比群演占的时间要更多。还有一些工作呢更简单啊，但是赚钱那是真不多。比如大家看过有些广告说某某 app 的极速版嘛，就说看视频能赚钱。吴所老师看过吗？
1: 家长就特别喜欢这种
0: 啊，对对对对，他就觉反
1: 正我就是也要刷某音、啊，刷着刷着还能有钱，不是挺好的吗
0: ？对对对，划一个视频的钱特别少，可能几毛钱到几分钱都有，而且这东西非常浪费时间。然后呢，我看网上就有程序员啊，程序员改变世界嘛。程序员说我做一个挂机程序，然后我用那个借来的手机，因为现在可以租手机嘛，云手机。几个那个手机同时刷这个视频，我倒要看看这个一天能赚多少钱。结果你有张良计，哎，这些 app 有过墙梯，人家早就想好了。你刷出来的都是金币，金币得换成钱，但是你每天获得的金币是有上限的，意思就是你怎么赚你都赚不了很多钱
1: 。嗯，这种我觉得就是属于可能偏薅羊毛的性质，但这个羊毛呢，你稍微计算一下你就能算出来它的上限，而且我不用。去试我都知道他的套路肯定是一开始的时候特别多，然后后面就越来越少，越来越少
0: 。哪<笑>有那么好的事儿，对不对？但是真的有人想过把这个当兼职，我也是看到，过，就是我说的，他借好几台手机，然后每天就刷嘛，然后就被这个平台给限制了。平台知道有你们这样的一些人嘛？根据网友的测算啊，你花这些时间刷手机，你出去捡瓶子赚的都比这个多。平台是有一帮人在想着怎么防止你们赚这个钱的。然后还有一个。穷忙的生意啊，这个我也是哎，这次想聊这个东西，很偶然间知道的，就是帮小学生改作业也有钱，你们知道吗
1: ？哦，还有这种活呢？这现在不都有作业帮什么的，不都可以直接拍照显示答案的吗
0: ？哎，你说对了，作业帮，你以为背后是程序吗？不是，作业帮背后啊是人
1: ，就是这些人是吗？<笑>对
0: 的，就是我刚才，你以为是 AI， 哎，你以为是人工智能，结果就是人工。
1: 因为现在 OCR 技术已经很成熟了嘛，我想说这个是不是匹配到了他后台的某个题库？哦，原来这么人工
0: 。对对对，而且作业帮上你可以看到，他也在招这些人嘛。然后这个因为也是门槛不高，比如说你是个高中生，你可以申请只批小学生作业嘛，对吧？对你来说，小学生的作业你还是能改一改的，对吧？高中生还有空批小
1: 学生作业？
0: <笑>哎，对啊，那只有大学生可以干这个活了，那只有大学生大一的可以干，大三已经全部忘光
1: 了。啊、嗯，确实。
0: 然后这个活是这样，你要提交资料啊，他还得审核你，然后你还要去答题来证明你的能力水平，需要转正，啊，转正呢需要答十五道题。然后我去做这个东西的时候，可能就是我不知道是放暑假还是暑假刚放完，大学生在做兼职吧，就审核的特别慢
1: 。哦，你还试过呢
0: ？我去试了一下，然后最后就是你最后能够去接单的时候呢，大概一道题是几毛钱到几块钱。
1: 我这样听下来，我觉得还行哈，因为预防老年痴呆也会日常做点题，对吧？就是稍微锻炼一下。你看这个还有钱
0: ，一天十块钱
1: ，还可以。
0: <笑>啊？你觉得这个还可以吗
1: ？没有，就是不是从赚钱的角度考虑，而是从这种日常思维训练。因为之前就是啊、呃，还会有一些 app， 它是帮你。锻炼你的大脑的，他可能每天就会让你做几道算术题啊，什么之类的。那这种 app 呢，你你还要花钱帮作业帮,帮改作业，你还能赚钱，虽然赚的不多啊，但是更多的我们是帮助祖国的花朵，我觉得这个还是很有意义的。
0: 他作为一个兼职呢，他是比较穷忙的啊，穷忙或赚钱还少。但是如果你从公益的角度来说呢，你在赚少少钱的同时呢，还帮助了祖国花朵的成长啊，其实在精神上可以获得更多的一个收获。你还能锻
1: 炼你的大脑，哎呵呵，感觉还不错
0: 。那穷忙还有最后一个啊，我要跟大家分享，这是我非常私心的一个兼职啊，就是讲脱口秀啊，脱口秀这个东西啊，也是穷忙。
1: 开放麦，<笑>大家懂的都懂了。大家说
0: 不对呀，开放麦不是不赚钱吗？哎，大家有所不知，如果你报上了开放麦，但是这一天有人取消不去的话呢，他会发一个红包
1: 。割了，含泪割了
0: 。对，含泪割。我的喜剧第一桶金啊，就是来自于拿每天各种群里取消的红包
1: 。说起这个，啊，因为我也在这些群里面，我。根本抢不到，我就想说这个群也太那个啥，就是平常基本上没有人闲聊的，但是呢，抢红包速度贼快，
0: 贼快贼快谢
1: 谢！以我这种手速，大家都知道的，我在各种群里面抢红包基本上都能，对吧？数一数二的。但是哦，这个脱口秀演员的群，这些割了的红包，我真的是一个都抢不到
0: 。哎，我说乌素老师怎么对这个词儿这么熟啊？原来你也在这个开放派群里啊？哎，哎不是我拉
1: 你的吗？好几块钱，但是我抢不到，就是所以说就可见这帮脱口秀演员现在有多闲。我甚至敢说，就是我这么多群里面抢红包竞争最激烈的就是这帮脱口秀演员开放麦报名群，<笑>就是竞争激烈到就是过年的时候群主发了一个红包，可能有五十个领到还是二十个人领到，反正就数量还挺多的，我都没抢到，他、就、说、是、秒没
0: 。所以这是一个小思路啊，大家多写几篇，争取进入各个脱口秀。开放麦群每天都有红包，真是每天都有人取消的。
1: 对，啊、真的每天都有哥的，但是就是很难抢。
0: <笑>对，就是难抢
1: 。这么一算，这个这不比抖音极速版那那些软件抢的红包多吗？是不
0: 是？<笑>是的、哎，这个比抖音极速版稳定多了，稳定多了啊
1: 。稳定，但是比较难抢。对，哦，对啊，这么一想，他们该不会也是程序员开挂的吧？毕竟程序员讲脱口秀的也挺多的。<笑>
0: 哪哪都有程序员是吧？程序员想了个东西，薅抖音极速的，又又想到进脱口秀群来抢这些红包
1: 。这是一个猜测啊，不一定对。<笑>
0: <笑>那么刚才我们聊了一下那些看上去明显有问题的兼职，就属于啊，你稍微理智一点，就没有对钱那么迫切，只是想找一份比较轻松兼职，你会感觉这上面有一些兼职是明显有问题的。哎，还有一些它不太一样，它是看上去很美好，可是啊，它有点坑。就比如大家最近刷短视频啊，刷各种小那个视频网站，可能会看到啊，零基础学原画，对不对？学会原画，在上班的时候摸鱼兼职，这些我相信很多人一定都看到过
1: 这不是在我们阿斌是最经典的吗？招募二十个小学原画师的人
0: ，学三 D 建模，现在学三 D 建模，明天就接单，对吧？就跟那种今天整容，下午上班一样的感觉啊
1: 。是
0: ，但是。这些课呀，怎么说呢？你如果真的去报名，你就会发现啊，这个几乎全是割韭菜的。因为你们想一想，学画画是一个非常长的周期，就有很多人他们是从小学或者初中开始画，然后到大学里面学艺术，就是一个可能十年左右的周期才学的画画。你学一周，你就想靠这门手艺赚钱，你这不是拿自己的兴趣爱好去挑战别人的专业嘛，对吧？是的。这个东西你看一下，然后如果大家有兴趣可以去看一下。我不建议大家报名，你就会发现他说让你交个学费，哎，交五百块钱，你一个月能赚一万，靠兼职能赚一万。我觉得如果真的有这样的直播间，你都不应该开在抖音啊，你应该开在庙或者彩票站的旁边、啊。这这简直就是那个对吧？泼天的富贵就砸下来了，而且还是大家都能看到的，是吧
1: ？这个我可能比较有话语权吧，因为我之前就是负责。整个技能赛道的，然后像这种原画啊什么也是在我这个呃我们的赛道里面的。然后我其实也合作了一些挺厉害的画师，所以呢，我当时也会去问他们，就是像原画呀这种，大概什么程度的人他能接单，就是他能学通来。我们都是按年来算的，好不好？就是你学个一第一年，你就别什么都别想，就是你还在打基础呢。你可能画一条线，你的手都不稳呢。那这个时候，你千万不要去对标那些已经出名的人，嗯、呃，那人家背后都是十年工，收入肯定是不错的。当然，现在也说不好了，现在 AI 这么厉害 ，AI 对对对，对<笑>对。对至少当年收入确实是不错的，但是这个学画画这个东西，它不是大家所简单字面上理解的“画画”这样两个字这样一个技能，对吧？你并不是你画出来就可以的，它分了非常多细分的门类，然后非常多细分的行业，然后在不同的风格等等，所以它里面的就是细节点是非常多的。如果说你真的对这个感兴趣的话，你可以仔细的去了解一下，你就知道这是一个多么庞大的宫殿，并不是你可以报一门课就学得会的。我之前负责的绘画的课程，光是一个速写，可能就有两到三门课程是专门去讲这个的，而且我们速写都已经算是比较基础的了
0: 。对，都不用上色嘛，速写，速写只主要是抓形、呃。对，就是打
1: 框架嘛。
0: 我们叫形抓的准不准嘛？啊
1: ，是的，是的
0: 。刚才乌托也是老师也说了啊，如果你想去学画画来做兼职，这个首先是一个听上去遥不可及的东西了，你是不可能在短期内去完成这个。兼职所需要的一些基础能力的
1: ，补充一下，就是并不是说不可能，因为呃，我之前其实也做过插画课，就商业插画课，呃，其实是学了商业插画课的同学是可以接到单子，但这里面的就是背景条件是，首先你得知道你自己的基础是什么，如果说你连形都打不好，又没有什么原创能力，那你通过一节课，你零基础入门就直接接单。呃，基本上是不太可能嘛。但是如果说你本身就是有一定的绘画基础，有一定的绘画功底，你可以去通过这样的一些课程镀个金。但你再去选课程的时候也很关键啊，就是你去选什么样的课程，选什么样的老师，这里面就是如果说要延伸开来讲的话，其实就，哎，这个我感觉就甚至可以单独再录一期了。这个就是什么知识付费行业揭秘，对吧？
0: 哎，这个聊到了我们乌素老师的一个原来在 B 站的一个本职工作了，对吧？
1: 是，你要怎么去鉴定这个老师是不是有真的有料，对吧？是不是真的有水平
0: ？啊，那么乌苏老师刚才也说了，你有能力啊，对吧？你不是零基础，你可以接单。哎，这个接单也不是你想的那么容易的。这个我也去了解过。首先，现在在线的接单平台，如果你不是很出名的话，是你没有办法通过你的自媒体啊、抖音啊、微博啊、小红书之类接到单子的，你就得上平台去接单
1: ，猪八戒啥的。
0: 不要说猪八猪八戒对设计师来说就是个羞辱啊！什么三百块钱的单抢破头这种，哎呀，猪八戒我就想说
1: 这个嘛，哎、就是不带侮辱人的啊、就是，不带。
0: <笑>首先，你得找个靠谱平台嘛，猪八戒对吧？虽然也挺靠谱的，但是他就是抢的太厉害了，而且要求质量并不太高。第二呢，就是你接单以后啊，你和客户的沟通。也会让你有一个，就是像乌苏老师说的，你得自己具备一个商业沟通的能力。这个其实对设计师或者画师是一个挑战
1: 。怎么当好一个老乙方
0: ？对，你会被这些有所图的客户骗。有些客户他会说：“哎，我不相信你的画技，对吧？你给我画几张，我给你个样子，你给我画几张。”哎，画完他就不要了，画完他就拿着你的这个试稿的东西就拿去用了。这也就告诉你们有绘画能力的人，不要无偿试稿。
1: 把水印打满<笑>
0: ，也是个思路啊。还有就是急稿，就有些客户他很急，哎，我今天下单，明天要啊。这也是老乙方经常听到的一句话啊，不要快，但是我很急。设计师或者画师接单的时候啊，得先签合同，这是很多设计师和画师会忘记的一个事情，对吧？大家本着爱好来做这个事情，可能还是喜欢，也没有也不会想到会被骗啊，或者想到之后沟通的一些麻烦，就会没有想到先签合同。所以大家还是要先签合同，先付定金，这也是我之前吃过的亏
1: 。就算不签合同，你先拿到钱也是可以的，因为我之前写过一篇，就是如何当好一个乙方的一篇付费文章，就是我系统的复盘了一下我这些年当乙方的一些经历吧，就是一些踩坑的经历，或者说是一些避坑的经历。我觉得一方面是你自己的专业能力是很重要的，就是如果说你在客户那边。就是一个干活的，或者说就是一个接单的，你是没有什么话语权的
0: 。是的，是的
1: 。对，然后另外就是再去沟通和谈判的时候，对你得知道他的需求，核心需求是什么。如果说他既要又要，对吧？这是一个很难搞的客户。其实你后续就算你真的接了这个单，你可能就沟通的心力成本也是很高的。你可能会觉得啊，我这个钱不如不赚。然后像合同的话，说实话，我之前当乙方的时候，我其实不怎么签合同的。就是大家都是基于一个信任，对。但是我为什么敢不签合同？因为他们基本上都是付全款给我的。哎
0: ，哇，这就是刚才的一个补丁啊！就是如果你不签合同也可以，记得要拿先拿钱，对吧
1: ？对，就是，呃，要么是一半的全款，要么是直接能拿全款。就是因为我之前是相当于是我自己有一些影响力，我自己又比较强的专业度，我又比较强势，所以我的客户基本上就是先把钱打给我，求着我接单。所以就可以这样子，呃，顺畅的合作嘛。而且我的客户基本上就是基本上都是回头客，大家不太会去计较那些流程上的细节。他们甚至就是先把钱打给我，他的需求还没出来，他说你帮我理一理需求，或者说你需求等一等我。当好乙方其实还有挺多细节的。那这个大家如果感兴趣的话，可以在呃公众号“物素”可以看到有这样的一篇文章。不过这篇文章是付费的哦，就是有小几块钱吧。
0: 哎呀，乌苏老师这篇文章我没有早看到呀！我被人赖了多少设计的费用啊？真的是，我算算估计十几万是有的，<笑>十几万是有的
1: 啊。那、嗯、这个我觉得也是一个算是经验教训吧。就是如果说我不是因为也被坑过钱，对吧？我也总结不出来这么多方法论
0: 。<笑>这是听到就是赚到呀，大家对吧？嗯，是的。那么。绘画大概就是这样，有基础的和没有基础的，大家要根据自己现在的一个情况啊，来挑选客户也好，挑选学习的平台也好，就不要轻信那种啊，你花小几百就能让你月入过万的这种课程啊，这个一定要甄别啊，它只是看上去很美好
1: 。当然，如果说让你花个几千让你月入过万，你也别信，就是、这都一样的，<笑>不是说让你花的多，他就真的是能让你赚的多了，看他的良心。是比较黑还是特别黑
0: ？还有一个广告啊，大家在一些媒体上最近也会经常听到、看到，是吧？是什么呢？配音，哎，会说话就行，空余时间啊，读几百个字儿，他就能赚钱
1: 。听起来好像也是没什么门槛哈
0: 。对啊，听上去也是零门槛，对吧？哎，但其实这个东西啊也不简单啊，任何听上去简单的工作，它背后一定是有隐藏条件的。
1: 这个呢，我也比较熟，对吧？就是毕竟也属于技能这个大赛道里面，我也做过声相关的声音方面的课程，然后包括接触配音圈子的老师什么的，接触的比较多。所以这里面其实它主要的坑呢，其实跟原话这个会比较像，就是它一方面它是需要一定的专业能力，另外一方面的话，就是当你具备这个专业能力的时候，也不代表能接到这个单子，因为这个行业里面有这个专业能力的人也非常的多。所以整体下来看。如果说这平台宣传你零基础学一学、啊，哎就能变现，这种套路，大家一听就知道都是这种的，都是给你画大饼，但实际上，哎，其实并不能保证的。啊，因为我认识这块的朋友特别多嘛，就大家也会跟我说，就是现在这个正规的学播音主持专业的学生都在想怎么转行了，这个行业没有那么大，没有钱那么多，所以其实。真的是零基础小白，你要去靠这个赚钱，你可想而知它难度有多大。而且就是配音演员跟演员这个，我觉得比较像的一点就是，大家所熟知的那些啊、呃，已经在金塔尖的演员是少数的，对吧？就是他们配了各种知名的剧集啊、呃，热门的番剧，那他们已经红了，他们确实作品也比较多。但是咱们作为一个可能普通人，刚进到这个行业里面，能赚点小钱糊口。可能都不容易，更何况你要成名，对吧？一说都是现实，所以所以就还是有点残酷的。嗯，然后另外就比较巧，就是因为我们最近有招一个小助理，然后小助理其实也是学这个方面的，就他比较懂这个配音兼职的一些行业的信息，所以他有给我们补充了四个隐藏的注意点，我这边就代替他来给大家介绍一下。第一个的话就是，呃，声音条件和情感的表达啊、呃，一方面就是你需要至少得是流利标准的普通话，对吧？准确发音，然后需要有一个比较好的嗓音的素质，还有语言的能力，还需要掌握就是正确的呼吸和发声的技巧，比如说提打挺松
0: 。哎呀，好专业啊，吴素老师。<笑>
1: <笑>对，然后还有就是，呃，其实光是说话是不够的，是需要把你的声音跟情感去相结合。嗯，就要传递一些角色情感和态度，这听下来已经不简单了，对吧？大家只说啊，我只是被人家说过声音很好听，啊，那就是你知道这差距还很大了，是不是
0: ？而且还有一点，就很多人觉得自己普通话标准，但其实并不标准
1: 。哎，对我也没有口音啊
0: 。你怎么听得出来我是广东人的？是吧？就就类似这种啊。我之前找人配音，就是有一个人口音有一点，然后被发现被退回去了，就这样。
1: 呃，第二个的话就是专业的录音设备，像咱们录播课可能还比较简陋啊，就直接拿 iPhone 录的。但如果说你真的是要去做这个行业的话，你的音质要求是比较高的，那可能就得配个麦克风，又是一笔固定的成本啦。就我知道很多不便宜的。对，就我知道很多就是小白学配音，第一件事情先花大几千块钱制备一套设备
0: ，声卡、麦克风，哎，对
1: 呀、啊，这个。就是都是前期的投入啊，这个能不能赚得回来还不一定呢。就算你真的是想要学这些，我也是不建议你上来就置备这么隆重的家当啊，真的不至于啊。咱们播客都这么多粉丝了，对吧？咱们不还是拿 iPhone 录吗
0: ？
1: <笑>主要就是我这种省钱抠门的小达人，就比较注重这个成本这一块。然后第三个就是时间管理能力，需要具备高度的自律性和时间管理能力，因为你想象这是哎。诶在家就可以工作，好像时间很自由，但实际上呢，它也算是一份工作啊。而且越是自由的工作，越需要呃更高度的自律。那你拿到这个任务之后，你怎么去排期？怎么去研究剧本？然后制定方案，包括进行录音，还有后期，怎么能够准时的去按照客户的要求去提交这个最终的成品？其实也是需要自己有一个比较强大的自律的自律能力和时间管理能力的。然后第四个的话，其实我觉得是最关键的、啊，就是你的渠道。你就算你有这个水平，没有单子，这也、就是、这也活不下去啊，对啊。所以呢，就是这个市场现在呢还是比较分散的，也没有什么特别统一的这种信息发布的平台和渠道。大家基本上就是客户问他的朋友，哎，咱们有没有认识的配音的同学啊？咱们可能就接这个单子，所以基本上是还是比较散的。如果说是有播音专业的，那可能因为大家都在同样的一个圈子里面，就会有更多的渠道。但是对于大家对吧小白来说，你进入到这个圈子都没有进入到呢，那你找这方面的客户更加是无从说起了。所以大家就会发现了，就这么说下来，其实这是一个还挺综合要求还挺高的一个行业，并且它也相对来说，在这种专业能力上，其实已经有了比较系统的培训，甚至是有这种专业的那。咱们普通人想要去啊、呃、进入到这个行业，还是需要好好思考、好好掂量一下的
0: 。这个行业的收入呢，我跟大家说一下。基本上我因为找过嘛，我找过专门的配音演员，我做视频的时候找过。然后活动宣传片呢，便宜的话大概一分钟七十块钱，以后每分钟三十块钱，就可能你要录个一分钟到两分钟左右，大概一百块钱。短文案的话呢，几块钱到几十块钱的都有。它本身因为。那些广告宣传片，你们听的那种大气磅礴的声音，其实这些需求并不是太多啊，这是一个非常不稳定的副业。呃，刚才乌苏老师说的这种，你找这些活的渠道呢，它还有正规的和不正规的。如果有一些正规的渠道，可能会要求你有一定的基础啊，它当然审核的条件会更严。不正规的呢，我哎，我也看到过，他跟你说，你、哎、手机直接录就可以了，然后他可能会先给你个几块钱的单子啊，也是刚才说的耳嘛。接下来核心呢就是卖老师的配音课程啊，你还没赚钱呢，你不知道多少钱就投进去了
1: 。哦，原来是这样，我本来还想说我就属于不正规的，因为我们之前也找过配音的老师，其实我其实不太会要求他用什么方式来录制，我不管，我只听最终的效果，去听他的音质是不是干净，他的情绪是不是到位。但你这么一说，你这个所谓的不正规，它更像一种诈骗行为，对吧？就是相当于是你找了这些有热情、有想法、想要进入这个行业的人，然后再 P u a 你说啊，你水平不够，那怎么办呢？我来教你，就是然后再交钱嘛
0: 。他们一般这种单子啊，他们都不是让你读广告，他们让你读书。听书，他们会给你一张让你读的，而且他会跟你说啊，他为了让你上钩，他会说，哎，这整本书都给你读，你读出来能赚多少钱？这种啊，你一听这个很稳定啊，对不对
1: ？讲书人是吗
0: ？哎，这个比什么让你这个广告配音的这种要赚多了嘛？你觉得很稳定？我那网络小说动辄几十万字，对吧？那不赚飞了嘛？结果那只是一个饵啊，关键还是卖给你老师的课程
1: 。原来如此
0: 。那还有一个啊，大家可能也是。网上看到比较多，就直播主播，直播主播也是一个普通人，在业余时间就可以啊，随便找个工具就可以开播的工作。对
1: ，这也是这两年比较火的一个兼职
0: 。对，大家可能经常看到某某主播火了，哎，忽然有个大哥，对吧？呃，外行人管这个给很多钱的叫大哥，直播内部那个主播把这些给很多钱的叫老头<笑>
1: 一般都是老头是吧
0: ？哎，但是有很多人之前可能不想露脸嘛，啊，我不想露脸。那现在不露脸的方法其实也很多，虚拟主播现在很火
1: 。Vtuber，
0: 哎 ，Vtuber， 哎，乌苏老师懂行啊 ，Vtuber 非常火
1: 。这都是我的专业范围内的，呵呵我还策划过这方面的课程。
0: 那么 Vtuber 啊、呃，那么买个皮嘛，我们说的买个皮嘛，然后还有声音主播，你也可以直播声音，觉得自己好听的话可以直直播声音。但是 Vtuber 现在是可能是比较火的一个赛道，那么很多人想通过 Vtuber 这个形象来赚钱啊。那乌苏老师是专业，你知道一个 Vtuber 可能成本是多少钱吗
1: ？听说好像是几千块钱吧
0: ？哎，对对对，一个 Vtuber 的成本大概是不要钱到六千块钱
1: 啊、哦，不要钱。不要钱就自己画是吗
0: ？会有免费的皮套，网上会有免费的皮套的，嗯，但是免费的皮套人人都能用嘛，就很多人形象会跟你一样。那么如果你想专门的去啊成为一个 VTuber 的话，对你得定制，那可能需要几千块钱。你要找画师，还得找骨骼绑定师，还得换电脑，因为你电脑得跑起来那个程 Steam 上那个程序嘛，对吧？对，因为
1: 它会渲
0: 染啊什么的。是的，是的。然后万事俱备，你准备开播了。结果你发现啊，除了你朋友圈里那些人，完全没有人看
1: 。大家都不是二次元
0: 。这里有小趣事儿，就是 B 站虚拟区的主播已经超过了付费用户了
1: 。啊，懂了懂了，供过于求
0: 。对，供过于求了，因为就是大家都觉得很火，而且可以不露脸，而且可以就是赚点小钱，这种就人越来越多，然后就完全没有人看，然后大家对 V， 很多人对 v o t u b e 的可能是没有那么认知清晰吧，啊。反正你也闲着无聊，你就播嘛。哎，播着播着，忽然有人私信你，有人是工会找你，工会说想签你。哎，这时候吴苏老师，你什么感觉
1: ？就是想分他的钱
0: <笑>啊。<笑>哎，很多人看到工会签，像吴苏老师刚才说的那，我有有那个选角选到了，其实感很多人感觉是一样的。哎，我被选中了，我是天选之子，是吧？
1: 像我这种老油条，我一听就是啊，这个这个人来坑我了
0: 。啊<笑>、哎，你这种人间清醒的少呀，对吧？很多人可能会觉得被工会看中是个好事，工会就跟
1: 啥呢？<笑>就跟刚刚说的这些选角，或者是星探，然后或者说跟 MCN， 就比较像。你会觉得哎，这是一个认可，哎，你被看到了，有人要挖掘你的潜力。殊不知，他们可能只是想赚你一个人头
0: 。没错。然后工会签你了啊，工会可以给你开各种各样的条件，你签了合同啊，这个合同一定要仔细看。工会的合同其实里面藏了很多东西啊，大家根据不同的情况要看仔细。然后他会给你定各种各样的要求，比如你每天的有效开播时长、开播天数、上传视频数量，就你不要以为自己只做主播就可以了，你还要剪视频呐、啊。这个在我们专业领域叫“指点融合”，就你要通过视频来涨粉。通过直播来变现，这是一个非常成熟的产业。就是
1: 直播加点播，对
0: 吧？对对对，就是你得视频让别人来看你、关注你，以后呢转化成你的直播用户，因为直播更容易和离钱近嘛，对吧？公会是有分成比例的，就比如说普通的主播，你和平台的分成是五五分，就别人直播打赏了一块钱，你拿五毛，平台拿五毛。公会其实不是这个比例，公会可能有六到七，但是公会只要再给你五，公会是一定不会亏的。工会一定是赚钱的，工会几乎是一个没有成本的生意，他签你就跟买彩票一样，而且是不要钱的彩票。万一你红了，你得分给他更多的钱
1: 。我去组个工会倒挺好的，是不是？
0: <笑>是的，但是工会要执照，工会真的是一个无本生意。而且呢，就是工会跟你谈的条件，有些工会你是小主播，他跟你谈的条件非常苛刻。本来你是五五分，但是工会可能会跟你谈二八或者三七，因为他们说会给你资源，把你捧起来。
1: 实际上呢，红了之后才可能会给你更多的资源
0: 。没错，没错，因为工会手上有很多人嘛，他通过和平台之间的协议，他可以拿到流量。那么我们按照正常的一个 ROI 的想法来说，我的流量肯定是投入最头部的那些人，他能够产出更多的钱了。我怎么会给你小主播呢、啊？就是这样嘛。你签了以后，你会发现工会完全不理你。常
1: 规操作
0: 。是的，而且很多工会再说个事儿，大家知道吗？工会很多是靠解约赚钱的，靠违约金赚钱的。因为你万一火了，工会就等你的违约金了。我们经常听说某某主播解约，周书仪啊这种解约要上亿。周书仪出来道歉，不就是因为说他不道歉就要跟他赔违约金吗
1: ？这么一想，这个工会啊，真的是一个好生意啊
0: 。工会真的，所以很多人开工会嘛。前两年你看，好多工会平地起来，为什么？就是啊，没有成本，成本很低，或者说，嗯
1: 。天真的我还以为工会是工人联合会
0: 。呃，想多了，想多了啊。那么。如果大家有想做主播的，考虑清楚这几点：你想在哪个平台播？你对这份工作的期望是什么？还有就是，如果还没有想好全职做主播的话，不要签工会，因为他跟你签的那些条件你很难完成。这个工作会渐渐的变成你全职的工作，因为你有你要有效开播时长和开播天数的，就就真的等于在上班了。
1: 是的，而且我觉得，虽然我不太做主播，我不太看直播，就我可能对他没有那么了解，但我觉得他跟自媒体的其他的岗位其实都差不多，就是需要一定的天赋加运气，你才能出头
0: 。直播这个东西啊，它真的是需要天分的，而且有很多人真的直播是老天爷赏饭吃。我举几个例子，战英小姐姐的抽象就是这一届的虎扑女神。还有就是完颜慧德老师，他们并没有很刻意的去迎合观众，但是他们就火了
1: 。对，大家要看自己有没有这样的运气。而且像刚 Pocket 也提到说，签了工会之后，其实对于你的开播时长、开播天数、这些上传视频等等都是有要求的。就相当于你看起来好像是一份随时都可以比较自由自在的兼职的工作，但实际上你是需要砸时间、砸投入进去的。就如果说真的生病啊，不舒服啊什么的，你可能为了满足那个时长，你还是得去上播，嗯、呃，这个对于人的消耗真的巨大。像我这个哀人啊，我是完全不考虑这种工作。上播这个
0: 词儿好专业啊！上播这个词儿
1: ，啊，是吧？还可以吧？
0: 啊、嗯嗯，可以可以可以
1: 可以啊！而且就是可能可以区分一下，就我们刚刚所说的这个直播，并不是那种带货主播，可能更多是靠打赏。赚钱的那如果说想要靠打赏赚钱，你要么就是你有特别特别铁杆的老头，对吧？要么就是你粉丝量特别大，<笑>那就是基数大了，所以说为你打赏的人就会多。这个就就是大家都知道它的难度嘛。然后另外一种可能是带货主播，那这个的话，可能他因为会有涉及到一定的技术要求，所以他也并不是说你嗓门大就可以，对吧？他还需要你口条顺，需要你有。比较强的这种渲染能力，然后包括你还要跟这个选品团队去去配合，你去挖掘整个产品的卖点等等，那其实又是一个比较专业上的一个岗位了。那如果说对于这块感兴趣的话，也可以多了解一下。像我去了解这方面知识的话，我是其实看一个综艺，就是有一个综艺叫《上班的妈妈》，然后就是有一季就是选带货主播，然后他们那个公司是。呃，遥望就是就是还挺有名的一家，就是做直播带货的一家公司。然后我觉得他们这个节目做的还挺不错，就挺适合小白科普的。就是大家如果说对于直播带货这个行业感兴趣，啊、呃，无论你是喜欢看，你还是想说有意向，可能自己去尝试做直播带货，我觉得都是可以看一看，了解一下。反正我当时看完之后就是，嗯，我不做，<笑>太累了
0: 。然后乌苏老师刚才说直播带货。让我想起来，我最近看到的一个新兴的职业，我不知道是不是兼职啊，就是叫直播带货气氛组，主播在前面说：“哎，大家来看，我
1: 们这个是不是最便宜的？”后面来说：“是的。”嗯，那这种基本上都是就是兼职干一下，就是不太会是专门的一个岗位，因为这个说白了就是人多就可以。
0: <笑>这个他们说适合上课喜欢接话的人，
1: <笑>那也得人家要你是不是？<笑>因为像我看那个综艺里面，其实他们也是会有这种气氛组嘛。那他们这个气氛组其实就是旁边在忙碌的工作人员对对对对，然后到了这个节点一起来吼一嗓子。就他们其实并不是说专门光靠气氛组就能拿钱
0: 啊。那看来是段子了这个啊
1: 。直播会分达人岗、运营岗嘛？那可能运营岗可能不会出镜、嗯，可能更多是做这种幕后的支持工作。对，那他们可能就是这个。现场直播的气氛组，就他们可能会出声音，对。然后达人的话，又会分成主播、助播，对吧？主播可能是主要去讲这个品的，助播可能去做一些配合的。那这里面具体的分工，包括他们的整个职业上升的路径什么的，其实在那个综艺当中其实都有介绍到。所以我觉得，如果说对于这个感兴趣的话
0: ，今天回去就去看
1: 。对，叫《上班了妈妈》，我觉得还挺好看的，但是不火，就是好看不火
0: 。好的，好的，马上关注啊。
1: 然后还有一个，我觉得也是看起来很美好但是很坑的兼职副业吧，就是线下开店
0: 。文艺青年都有的一个梦，就是开一个书店、开一个民宿或者开一个咖啡店
1: 。对，还有花店
0: 。这是女文青喜欢
1: 。哦，对，还有酒吧，反正就是这种这几个都是比较常见的大家想要做的这种开店的方向嘛。然后关于开店呢，我当然个人是没有很了解啊，就是毕竟我们也没有开店啊。就虽然网传提前退休，对吧？大家看到都会拍给我们，但那那个遍布全国是吧？<笑>哎，对，遍布全国，但并不是我们开的，啊。非常可惜。希希望以后有机会啊。但是关于这个开店这块，我确实也呃，就是出于一个学习的心态吧，就了解了一些知识，包括也身边也有一些朋友是开过的，所以呃，跟大家。大概介绍一下，非常浅的、浅浅的跟大家说一些我觉得比较坑的地方。一个的话就是大家可能想到就是说，哎，反正我这个店开起来了，就会有人流，就会有客流。但实际上，你这个流量并不是说你开出来就会有的，它跟你的选址的关系是非常大的。基本上就是选址就等于了你的流量。嗯，这个就很像我们做线上的新媒体平台，你选在哪个平台，可能就对应着你能拿到多少的流量。然后再基于你的自己的运营的粉丝量的积累啊等等，线上最重要的就是流量，其实做线下最重要的也是流量，就是你如果没有流量的话，你一切都是零
0: 。哎，那我听乌苏老师刚才说啊，就是流量的来源很重要。那如果我开书店，是不是意味着我开在这个大学旁边会比较好？我开咖啡店开在那种文艺一点的地方比较好，是不是这个意思呢？
1: 虽然我不是很懂啊，但是肯定不是这么粗浅的一个理解，它肯定会涉及到很多很多方方面面的东西。我觉得有一个比较常见的踩坑的地方，就是大家可能会就是选址的时候可能会先奔着便宜的去，或者说先奔着有优惠的地方去。但大家就要想一想了，是不是？呃，这个地方为什么便宜？是不是其实就是客流量没有那么大？反而是那种商场，可能它的入住费会很贵，但是商场就是自带流量的。商场大家就是会周末呀，工作日然后都会很多人去逛，呃，如果说有一个比较好的门面的话，就是流量就是相对比较稳定了。虽然它可能一开始的就是选址的费用是比较贵的嘛
0: 。好，那么说到不是便宜的门面就是好的门面呢，我想起来一个人啊，就是久违的大伯。哈哈，大伯曾经在七浦有一家店，门面还可以，但是大伯的衣服呢，大家也知道不是很卖得动，所以大伯的成本有一丢丢高。这个时候，七浦路有另一个老板跟大伯说：“我跟你店换一下，我那家店不要你一分钱房租，但是我要用你这个市口好的店。”大伯就同意了，于是大伯搬去了一个非常非常偏远的一个上海话叫“幺尼格罗”的地方。然后大伯那个生意就真的就一点生意都没有
1: 了，就是便宜没好货吧<笑>。
0: 对对对，他为什么要跟你换，对吧？他为什么不要你钱？他等于同时要承担自己原来那家店的房租加你的房租，他才能拿到你这个店面。他肯定是有目的的嘛，对吧？啊，但是大伯就信了啊，大伯，而且你人还怪好嘞，大伯觉得啊
1: <笑>。对，然后还有一个线下开店可能会有的一个坑就是加盟，这个我觉得。大家如果说看一些财经频道啊，什么经应该经常都能看到，就什么奶茶店加盟
0: 、火锅店、火锅店、明星火锅店
1: ，奶茶店的话，可能门槛更低一点啊，一般听下来可能就十几二十万，可能就能加盟了。那而且还都是比较有名的奶茶品牌，就觉得诶是不是挺稳的？但是加盟他们的盈利模式啊，很可能就是这个加盟费，所以大家就懂了嘛，你交了这个钱。其实并不能保证你一定能赚到，但是，就是搞加盟的人，他们是一定能赚到的
0: 。加盟这个事儿啊，我也有朋友搞过。他加盟当初加盟了一个牛蛙塔，我不知道大家知道吗？一个火锅里面放满牛蛙，然后叠了两两三层。然后他是我朋友的老婆，是跟另一个在餐饮界摸爬滚打了十几年的一个可以说非常有经验的人合作啊。他们第一家店生意很好，这个人就跟我朋友的老婆说，他说。呃，我要去搞加盟，那么跟你商量个事儿，就加盟的钱不给你，但是这家店的股份让你占到 90% 之哎，我朋友的老婆当时我也不知道他怎么想的，他就同意了。结果因为这个牛蛙塔的复制成本非常非常低，你只要买个火锅炉子就可以了。结果后面赚的就全是加盟的钱，他那个店就开始不赚钱了，他就完全被人耍了。加盟这个生意其实水很深，就是你既要考虑品牌，你还要考虑这个品牌后续给你的一些扶持，包括选址啊，包括原材料，包括装修，水真的很深啊，诸诸位啊
1: 。就供应链，还有他们的 SOP
0: 。对对对。
1: 就是我之前听了一期播客，就是专门讲就是关于加盟怎么去避坑的一些小技巧，我觉得挺有道理的
0: 。给大家说一下，
1: 当你发现这个加盟非常的难，要求非常的高，它需要验证你各种资质，你报名了也不一定能通过的，哎，这种就是比较靠谱的加盟。哦。但这个怎么说呢？就是对吧？对，就是那种不需要你任何资质条件，哎，只要给钱就能加盟的、啊，就说明他们这个品牌他们的管理可能是比较弱的
0: 。哎，这就很像。我们刚才说的那些兼职
1: ，是的，是的，对。然后关于线下这个生意，因为我正好也在学习，呃，相关的一些知识，我发现啊，就是线下它其实是比较容易去看明白的一个生意模式，因为它无非就是人流量加上你的客单价，加上可能还有复购。那这个其实，如果说你愿意的话，你可以在这个门店门口去蹲，你蹲个一个礼拜，其实相关的一些数据其实就能拿到了。嗯、啊，就能测大概测算一下，而包括他们可能涉及到的一些原材料成本啊，都是比较容易能看到的。但他会有的一个问题就是，他其实回本周期相对来说会比较长。像我们有朋友他们是半年或者说几个月回本，这种就是属于非常好的一个目的。这个太快
0: 了吧？这个在呃线下实体店很快了，这个属
1: 于嗯。是的，是的，所以它也会有涉及到固定成本的投入。所以，如果说大家对于线下开店比较感兴趣的话，我是觉得，呃，需要更多的去学习和了解，不要贸然的，就是觉得开个花店很酷就开了
0: ，开个酒吧很酷
1: 。对，是需要有一定敬畏的，尤其是不能抱着一种反正我有钱，我砸个三十万进去试试看啊，然后不懂没关系，反正有人懂，这种你就等着被坑吧。对
0: 对对<笑>就
1: 等着被坑吧。
0: 就有人会帮我管的嘛，只我只要出钱，哎，对我觉得这个是线下开店一个很忌讳的，就是我有钱，我希望找一个人来替我管，我自己就处于一个半介入的状态，这种你非常容易被人坑，非常非常容易
1: 。是我听到的被坑的基本上也都是这种，就是我只出钱了，然后就被坑了。对
0: ,对对对对。那接下来聊一下投资理财
1: 。就是现在我觉得大家应该也不会觉得投资理财是一个很美好的事情了，就是大家。今年的行情，对吧？摆在这儿，反正我是不敢看了，我的收益
0: 。哎<笑>、呃，我也是最近都不敢开了，我觉得那个软件打开就要花我钱。乌苏老师，我觉得我们两个这个真的还算好。我跟你说个故事啊，小故事。我有个前同事，对吧？他有点小钱啊，啊、呃，家里拆迁吧，啊，就是有一些中小钱吧，也不是特别小的钱。我这几年啊，我就看着他一个一个项目做过来，一个一个项目黄掉。
1: 什么项目呢都？
0: 都呃，跟你说一下，共享纸巾机听到过吗？共享纸巾，没听
1: 过，太前沿了吧
0: ？跟共享单车一样，他就是放个纸巾机在那儿，你扫的时候看一段广告，给你一包纸巾
1: 。哦，这种只要就厕所门口经常会有的那个。对对
0: ，但是没有共享的呀，谁急着要纸还看段广告嘛，对吧？他那个时候订了几十台，结果就啊，这个就无了。然后还有抖音短视频教学班啊，他交了可能几千块、几万块钱。去学习如何做短视频，还把他们叫到海南一个岛上，给他们拍了一段巨牛逼的视频。然后呢，他的那个老师就被曝光出来，诈骗犯啊，诈骗犯。<笑>然后开过日料店啊，也黄了
1: 。现在日料店都是国内原产。
0: <笑>对对，都叫国产日料。还搞过共享洗衣，听到过吗
1: ？这个我倒是有，投币洗衣嘛？不对
0: 。他是这样的，就是你付你作为他的加盟商，你收衣服，他们统一运到一个地方去洗，上门收衣服、oh, 啊，不知道吧
1: ？没听说过
0: ，也黄了啊！最后这哥们儿啊，为了防止自己再投资，把他的现金买了一辆保时捷啊，决定什么都不投了。为了防止自己乱花钱，买了辆豪车。
1: 这样子说起来，确实，我之前看到一个段，就是说，呃，很多人的消费其实是为了防止自己去投资和创业，就是因为他消费的话，他至少能稳定的获得一个东西，但是投资和创业的话，那真的就没了
0: 。对他这个是真的，<笑>真的就买辆保时捷。他说我老婆怕我乱花钱，跟我说买个车算了算了啊。所以我觉得投资理财这个事儿啊，<笑>是的是的是的嗯，还是应该基于自己的认知啊。有句话说，你靠运气赚的钱，靠你的认知都会一点点输掉嘛，对吧？还是应该不熟不做吧，我觉得
1: 是，嗯，是的。而且说白了，就是我自己不是系统的学习过投资理财方面的知识吗？嗯、啊、嗯、啊啊。就大部分的人，你就别想着冲进大 A 了，你就买点基金得了
0: 。<笑>这 A 股是谁来都没用啊！外国投资机构骂骂咧咧,咧的就走了，好吧？
1: 那刚刚已经聊了这么多，就是该得罪的、不该得罪的，可能都已经得罪了，对吧？希望大家真的，呃，能有所收获吧。然后最后一部分的话，我们可能就是从一个大的原则的方向给到大家一些比较通用的普适的一些建议。嗯，那我先说，我一方面的话是比较建议大家，如果说是考虑线上的兼职啊，或者说是副业的话，要比较从轻资产和轻投入的方向开始，你不要想着一下子我就开始砸钱。对、啊、吧？你先置办几千块钱设备，或者说先交几千块钱学费，我觉得这些都不是一个比较好的方式。最好就是你先可以零成本、零门槛的去试一试,试一对你去看到你能不能收到这个市场上的正反馈啊。因为如果说你真的在这方面有天赋的话，其实你是很容易获得正反馈的。你先把这个事情跑起来，先把这个项目让起来
0: ，先验证一下
1: 。对，然后第二块的话，就是要正确判断自己的水平。因为人嘛，容易盲目的自信，对吧？人家说两句你声音好听，你就觉得自己能当配音演员。但你如果真的去了解这个行业，你去看看人家专业的水平能做到什么样的程度，你就知道了嘛。就像我自己也是，啊，我说实话，确实有很多人说我声音好听呢，我也<笑>也考虑过是不是能够用这个变现，是吧？但是我自己也做过配音的相关的课程，我是知道这个行业的水平的，我知道我自己不配，好吧。<笑>就是还是要了解这个行业整体的情况吧。就是你先做一些基础的工作，你不要一头扎进去。然后第三个的话，就是你要从客户的需求入手，因为很多人他可能去考虑事情，考虑的是，诶，我想怎么怎么怎么样，我觉得怎么怎么样。但是这个市场很现实的，就是有没有人能为你的这个想法买单？其实主要是看你这个掏钱的人他想做成什么样子。所以说你得去满足他们的需求，你满足他们的期待。所以像刚刚提到的这个。就是 Poki 老师朋友做这么多网红项目，我相信啊，他肯定是觉得，诶，他觉得这个事情挺有意思的，想试一试，但他没有去考虑过整个市场上的情况，用户的真实需求是不是能为这个东西买单。所以我觉得把握住这三点的话，可以少踩很多的坑。那 Poki 有什么关于兼职方面的一些建议想要给大家的吗？啊，首先说
0: 建议之前，我先我先接一下乌苏老师的一个话，就是乌苏老师说很多人说他声音好听，但是他认清了自己，他没有去做这个变现的事情。哎，我不一样。上次我跟乌苏老师直播之后啊，有人夸我帅，于是我就置办了一套啊直播的电脑啊什么东西，我就开始直播了呀，想靠着直播赚点钱。结果呀，我第一天直播赚的也不多啊，一共加起来赚了三千零五块两毛
1: ，这么多。
0: 嗯，没想到吧？其中五块两毛啊，是我朋友打赏给我的。三千块钱是我把电脑卖了，好吧，我再也不干这行了。<笑>妈妈这直播就太难了， oh, 直直播太难了，不是普通人能干的，好吧？好，那么接下来轮到我来，我给大家说一下建议啊。首先就是大家认清楚你的兼职的目的是什么？你是想赚些小钱，哎，晚上加个鸡腿呢？还是你想彻底改变你的生活？这两点付出的努力是完全不一样的。就如果你想轻轻松松的话，那就是有些太困难或者是需要大投入的兼职它就不适合你。然后其次第二点呢，就是门槛越低的兼职抢的人越多。就像刚才我们提到的几点啊，不需要认证的加盟啊，有会说话就能当播音啊，我们不说它是不是真的，那起码会有无数的人来跟你抢。我们还要从自身的优势出发，找一个门槛比较高的兼职，就是我靠我的优势来杜绝很多人，对吧？让我能够在这个环境里稍
1: 微舒服一点。就像上一期我也是一开始就端盘子，但端盘子毫无门槛、啊，这个确实也拿不到什么钱嘛。所以后面就想说去找一个比较难的，比如说像电话翻译这种，看起来就有门槛的，对
0: 对对对，哎，钱
1: 也会赚的比较多一些。嗯
0: ，对，这是自身优势嘛，对吧？是
1: 的。所以呢，如果说大家毫无优势的情况下，更重要的可能还是先提升自己
0: ，先学习点东西。对，那么第三点呢，就是可能和吴素老师说的一样，就是你的能力、专业能力能为客户提供什么价值，这就是和吴素老师刚才说的从客户需求入手一样嘛。我能解决哪一部分客户的需求，我去做那方面的事情。是的，找到愿意为你的能力买单的那个人，我觉得很重要。啊，这个就属于一个交流、沟通，还有去寻找的过程了。好，那么接下来说我的兼职的最后两条原则，第一条是我配嘛，就是怎么这泼天的富贵就轮到我了呀，对吧？为什么天上这个馅饼就砸到我了，对吧？这第一个是我配嘛，第二个是他配嘛？什么我兼职赚钱呢，还得报个班想什么呢，对吧？啊，那这就是我的兼职的两个最基本的原则了啊。
1: 嗯，我配吗？他配吗？<笑>好的，那我们今天这期节目就到这里，希望对大家稍微有所启发。然后关于兼职副业，如果大家还有什么想听的内容，也欢迎在评论区给我们留言。那今天这期就到这里啦，大家再见，拜拜。